0: Boa noite, me chamo Iago Fernandes Nascimento e estou gravando hoje o segundo podcast sobre a febre aftosa. Neste podcast, irei falar um pouco sobre o Penélope. Devido à extensão do conteúdo, né? talvez eu divida esse podcast em mais de uma parte. Bom, primeiro eu queria ressaltar que no último podcast eu acabei me esquecendo de falar que é proibido o tratamento de febre aftosa no Brasil. Certo, agora iremos começar a falar sobre o Penefa, que é o Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, que foi instituído pela IN 44, de 2 de outubro de 2007. Porém, neste ano, essa IN foi revogada pela IN 48, de 14 de, ju de julho de 2020. Né? Porém, como o meu edital do meu concurso, ele ainda está... Constando a IN antiga, esse podcast será referente ao conteúdo da IN 44. Provavelmente, um podcast futuro, eu trarei as atualizações instituídas pela 9I. Certo, agora vamos iniciar. O Penefa tem como objetivos a erradicação da febre fitosa em todo o território nacional e a sustentação dessa condição sanitária por meio da implantação e implementação de um sistema de vigilância sanitária apoiado na manutenção das estruturas do serviço veterinário oficial e na participação da comunidade. O, seus objetivos encontram-se inseridos no plano hemisférico de erradicação da febre fitosa, que busca a eliminação da doença em toda a América do Sul. As estratégias do programa envolvem medidas gerais, comuns, que são aplicadas a todas as zonas né e também a medidas prioritárias em zonas específicas dentre as medidas comuns estão a manutenção e o fortalecimento das estruturas do serviço veterinário oficial o cadastramento do setor agropecuário a edição de atos para respaldar as medidas operacionais do Penef, incluindo ações corretivas o estabelecimento de sistemas de supervisão e auditoria do Serviço Veterinário Oficial, a modernização do sistema de informação epidemiológica, o fortalecimento das estruturas de diagnóstico laboratorial, o fortalecimento dos programas de treinamento de recursos humanos, o controle da movimentação de animais, seus produtos e subprodutos, a manutenção de programas de educação sanitária e comunicação social, a organização e consolidação da participação comunitária o meio da implantação e manutenção de comissões estaduais e locais de saúde animal, a manutenção da adequada oferta de vacina contra a febre fitosa, produzida sob o controle do mapa, o controle de procedimentos de comercialização e aplicação da vacina contra a febre fitosa, e a implementação e manutenção de sistemas de emergência veterinária, com capacidade de notificação imediata e pronta reação frente a suspeitas e casos confirmados de doenças. Dentre as medidas prioritárias, temos as medidas prioritárias nas zonas livres, que são cinco. Dentre elas estão fortalecimento do sistema de prevenção, incluindo a implantação de análises técnicas e científicas para identificação de vulnerabilidades e orientação de ações de vigilância e fiscalização, implementação de ações para sacrifício sanitário e destruição de produtos de origem animal de risco para febre e ingressados de forma irregular ou sem comprovação de origem, adoção de procedimentos para monitoramento da condição sanitária dos rebanhos susceptíveis, implantação de fundos financeiros públicos privados para apoio ao sistema de emergência veterinária e nas zonas livres com vacinação, necessária implementação de estratégias de um cronograma visando a suspensão dessa vacinação. Já para as zonas infectadas, temos três medidas prioritárias, que são ela, o fortalecimento do sistema de vigilância em saúde animal, considerando a implantação de um serviço veterinário oficial, caso não tenha nenhum, né? realização de análise e avaliação técnica para caracterização epidemiológica e agroprodutiva das regiões envolvidas e para definição de estratégias de erradicação do agente viral e a intensificação da participação de outros setores públicos e privados. Agora eu irei falar de algumas definições que são necessárias para o entendimento do PNE. A primeira delas é a definição de unidade epidemiológica, que é um grupo de animais com, prob com probabilidades semelhantes de exposição viral. Essas unidades epidemiológicas podem ser formadas por uma propriedade rural, por um grupo de propriedade rural, por parte de uma propriedade rural ou por estabelecimentos onde se concentram animais susceptíveis à doença, como feiras de exposição. Temos também a definição de vínculo epidemiológico, que é a possibilidade de transmissão de um caso confirmado e, e um animal susceptível. Temos animais susceptíveis, que são os bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, suínos, ruminantes silvestres e outros nos quais a infecção foi demonstrada cientificamente, temos a Área de Proteção Sanitária, que é uma área geográfica estabelecida em torno dos focos da febre aftosa, de acordo com estratégia para a contenção e eliminação do agente infeccioso. Essas áreas são delimitadas, levando em conta características epidemiológicas da doença o sistema de produção predominante da região, as estruturas de comunicação e da rede viária disponível e a presença de barreiras naturais capazes de impedir a disseminação da doença. Essa área de proteção sanitária abrange a área fo perifocal, a área de vigilância, a área tampão, né? e essas áreas serão abordadas mais adiante do podcast. Temos também a definição de doença vesicular infecciosa, que é um conjunto de doenças transmissíveis caracterizadas principalmente por febre pela síndrome de claudicação estialorreia, decorrente de vesículas ou lesões vesiculares nas regiões da boca, focinho ou patas, podendo também ser encontradas na região do úpera. Nessa categoria estão a febre aftosa e a estomatite vesicular, além de outras doenças confundíveis. Temos quatro doenças que são clinicamente indistinguíveis entre si, que são a febre aftosa, a estomatite vesicular, a doença vesicular dos suínos e o exantema vesicular. Não, não tem como você diferenciar entre essas doenças através do exame clínico, então é necessário um diagnóstico, né, um teste diagnóstico para... para é, delimitar essas regiões, certo? Bom, temos também uma definição importante que algumas questões de concurso cobram. Dentre elas temos o material patogênico. O que, que é o material patogênico? material patogênico é todo material de risco biológico para a febre aftosa colhido de casos de doença vesicular infecciosa ou de qualquer animal suscetível localizada em zona em zona infectada Tem que esses materiais estão amostras né, do vírus amostras de soro do sangue ou de qualquer outro material infeccioso temos ainda Excretas, tecido ou qualquer outro material que se envia ao laboratório especializado para fim de diagnóstico. Temos também uma outra importante definição que são as zonas de febre aftosa. Essas zonas são um conceito adotado pela OIE para delimitar né, as regiões de acordo com o seu status sanitário para a febre aftosa, certo? E essa é uma. É também uma estratégia do PNF, onde ele classifica as zonas. Dentro dessas zonas temos as zonas livres de febre aftosa, que podem ser com vacinação ou sem vacinação. E essas zonas livres são territórios onde não tem a presença de do agente, nem focos, nem a circulação viral. Está distante de uma área infectada. E que não é dependente epidemiologicamente dessa área infectada. Certo. Para. Temos também. A zona tampão. Que é a zona. Que fica em volta da zona livre. E serve para evitar a entrada do agente infeccioso na zona livre. Temos a zona infectada. Que são todas as zonas que... Não são consideradas livres. E temos a zona de contenção, que são, é uma zona em volta da zona infectada que serve para evitar que o, o agente viral saia da zona infectada. Certo? Agora, eu irei falar das fases de atendimento à notificação de suspeita de febre aftosa. O atendimento à notificação de suspeita de febre aftosa é dividido em quatro fases. A primeira é a fase de investigação, a segunda é de alerta, a terceira é de emergência sanitária, de emergência, e a última é de conclusão. Certo. Bom. Existe o PNF implantou um sistema de vigilância para a febre fitossa. Esse sistema pode ser ativo ou passivo. Ativo ele é por meio das fiscalização do serviço veterinário oficial e passivo ele é por meio das notificações de feitas sobre casos suspeitos, certo? Essa notificação ela pode ser feita por qualquer cidadão, seja ele veterinário, proprietário, qualquer pessoa tenha a obrigatoriedade de notificar qualquer caso suspeito de febre aftosa. Sendo essa a febre aftosa classificada, pelo mapa com uma doença de notificação obrigatória de qualquer caso suspeito e essa notificação tem que ser realizada em no máximo 24 horas certo e em caso de não notificação o a pessoa né, o sujeito ele pode sofrer ações penais certo então a pessoa né suspeitou de algum caso de, de de febre aftosa e vai notificar o serviço veterinário, certo? E aí temos o conceito de caso suspeito de doença vesicular, né? Que é toda notificação, né, de um caso suspeito de febre aftosa para o serviço veterinário oficial, né? Como eu já disse, que tem quatro doenças que são clinicamente indistinguíveis, não se chama caso suspeito de febre aftosa pela legislação, se chama caso suspeito de doença vesicular, que é o que eu, como eu vou tratar a partir de agora. Certo? após essa notificação desse caso suspeito de doença vesicular, o serviço veterinário oficial tem 12 horas para ir até a propriedade iniciar uma investigação clínica epidemiológica. Essa investigação, ela tem que ser rápida, pois o tem que se confirmar ou descartar essa suspeita rapidamente para tomar as ações necessárias em caso de positividade para conter o avanço do agente, visto que ele tem um alto potencial de disseminação, por algumas características como o tamanho dele, que ele pode se, ser propagado por diversos quilômetros, certo? Nessa investigação clínica epidemiológica, será realizada uma investigação epidemiológica, né, onde o veterinário oficial que irá atender a suspeita, irá observar o comprovante de fascinação desses animais, as guias de trânsitos, as GTAs, né, que é a guia de trânsito animal de, desses animais, para ver se ele saiu da propriedade em algum tempo, período próximo, se ele passou por algum lugar. Né. Ele vai entrevistar o dono da propriedade e os peões, perguntando sobre quando começou a vesícula, quantos animais foram cometidos, se já tinha dado isso antes, se tem lesões recentes, se tem lesões antigas. Ele vai fazer um exame clínico. Certo, esse exame clínico é importante que seja feito diretamente nos lotes sob suspeita para que o veterinário oficial não, singe, não, não atue como um, um propagador da doença. Porque caso ele vá no, num, num lote suspeito, na verdade, quase caso tenha suspeita, né? Ele passou perto do lote suspeito, mas vai em outros lotes, ele pode estar tá carregando a doença e também, como é necessário que seja rápido essa confirmação ou descarte dessa suspeita. Então ele vai direto sobre o lote suspeito, vai fazendo esse exame clínico do lote. Aí, ao término né, desse exame clínico, ele vai, dar, na verdade, ao término dessa investigação clínica epidemiológica, ele vai descartar ou confirmar a suspeita. Caso ele descarte a suspeita de doença vesicular e, mesmo assim, ele ainda acha que seja uma doença infecciosa que não seja compatível com doença vesicular, ele tem que coletar material para o diagnóstico diferencial. E caso ele confirme essa suspeita, tem-se o um encerramento da fase de investigação e o início da fase de alerta. Onde nessa fase de alerta, será adotada algumas medidas, como a continuação da investigação epidemiológica, a colheita de material para diagnóstico, o preenchimento do formulário inicial de diagnóstico de doença vesicular, né, é um diagnóstico presuntivo, né, de doença vesicular, vai ser emitido um termo de interdição onde será restrito o trânsito de pessoas, de animais, de produtos, produtos originais, né. Na verdade, será restrito o trânsito de pessoas e veículos e proibido o trânsito de qualquer animais ou produto de origem animal na propriedade. Podendo essa restrição ser substituída por alguma medida comprovada para eliminação do agente viral, certo? Ou por outras medidas que o Serviço Veterinário Oficial acha necessário adotar. Que aí e traz uma coisa que é legal de se falar: que caso a propriedade não tenha como é armazenar o leite produzido, né? O Serviço Veterinário Oficial ou irá orientar sobre a destruição desse produto ou irá autorizar a sua a saída desse produto para um estabelecimento do sistema sob inspeção do sistema brasileiro de inspeção, né? Para um um tratamento térmico, né? Que seja eficiente na inativação viral, certo? O outras medidas adotadas na fase de alerta são informar os responsáveis pelos animais e aplicar medidas de biossegurança, que estão entre elas o descarte adequado do material, a proibição de trânsito, como eu já citei, a suspensão de trabalhos que aumente a chance de difusão mecânica do agente e a orientação de que o lote de animais doente só deve ter responsabilidade de poucos tratadores e que esses tratadores não entrem em contato com os demais animais susceptíveis da propriedade. Certo? Bom, agora falando um pouquinho sobre o diagnóstico, né? E o coleta de material para diagnóstico que vai ser realizado nessa fase de alerta. Temos que existe duas maneiras de fazer o diagnóstico. Pode ser o isolamento viral, que ele é feito em lesões recentes, ou o exame sorológico é feito em lesões antigas, certo? E qual que é o material que eu vou coletar para fazer esse diagnóstico? Existem três materiais. O epitélio vesicular, o líquido vesicular e o líquido isofaríngeo. O epitélio vesicular é um material de eleição para o diagnóstico de febre aftosa. Sendo que ele é devido, né? Ele, ele é esse material de eleição devido... A, sua alta, alta carga viral né, que tem presente nas vesículas. Certo? E da onde eu vou coletar esse epitelio vesicular? Pode ser de, de qualquer lugar com vesícula, das patas, das tetas ou da cavidade nasal qualquer lugar que você conseguir recuperar Mas O local de eleição é a cavidade nasal pois os demais localidades podem apresentar sujidades que atrapalham no diagnóstico. Aí temos o líquido vesicular que é coletado através de de estéreis, também pode ser coletado em qualquer lugar, né? E temos o líquido isofarínseco, que é um material que tem uma baixa sensibilidade. Além de que o veterinário oficial tem que ter um treinamento para a realização dessa coleta, né? Esse diagnóstico, esse, meio, meio, esse material de coleta é geralmente utilizado quando ocorre o tratamento inadequado das lesões. Lembrando que é proibido, né? tratar, tá, né, animais com febre aftosa porém, algumas vezes por, pelo proprietário não saber o que é a doença, talvez passa o álcool, algum produto que retire, né, a carga viral do local, que pode dar uma interferência no resultado, certo? Bom, o IN44, ele traz uma espécie de fluxograma, né, não só a IN44, como também o plano estratégico, um fluxograma de, de diagnóstico, né. Bom, nesse fluxograma, eles falam que para o envio das amostras para o laboratório, elas devem ser congeladas ou refrigeradas e mantidas em meios para transporte, meios de cultura para transporte, onde recomenda-se que o epitélio vesicular seja encaminhado no meio de transporte chamado Vale o lefe no meio early e o líquido vesicular ele só precisa ser congelado ou refrigerado. Chegando no laboratório, o responsável pelo laboratório vai avaliar o material e vai considera ele adequado para a realização né, do, do diagnóstico ou inadequado. Ele vai ser inadequado quando vier em pouca quantidade ou vier fora de temperatura. Se o animal estiver adequado, o, será realizado o exame ELISA, né, aquele que eu já falei, que vai detectar anticorpos para as proteínas não estruturais 3A, 3B e 3C. Né. Caso dê positivo nesse ELISA... É realizada a subtipificação do vírus, né? E você tem um resultado em menos de 12 horas. Caso de negativo E também caso a amostra seja considerada inadequada, será realizada a primeira passagem. E o que é essa primeira passagem? Você vai colocar essa amostra no meio que irá permitir sua replicação. Ficar sua replicação viral e que meio é esse? Pode ser tanto no cultivo celular ou inoculando essa amostra em camundongos, certo? Após essa passagem, será feito o exame chamado fixação de complemento e avaliação do efeito citopático, onde dará o resultado positivo ou negativo. Sendo positivo, você vai subtipificar o vírus e vai ter o resultado em até três dias. Sendo negativo, ele será realizado a segunda passagem que é igual a primeira, utiliza o mesmo diagnóstico. Certo? Utiliza o mesmo, mesmo teste, então é a mesma coisa, só que é a segunda passagem. Bom, o resultado negativo de febre fitose só sai após o resultado negativo da terceira passagem. Certo? E caso de negativo para febre fitose, o é obrigatório que o Serviço Veterinário Oficial faça o... Diagnóstico diferencial da doença para comprovar o IE que não tem febre aftosa aqui, certo? Que também é bom ressaltar: caso dê positivo na segunda passagem, o resultado vai sair em até seis dias, caso dê positivo na terceira em até 10 dias. Mas lembrando que você vai dar negativo só após a terceira passagem, e se der positivo, você vai subdivir e vai ter. O, em até 10 dias, o resultado. Né? E o que é, que é considerado um caso confirmado de febre fitosa? É o caso onde foi isolado e né, identificado o vírus da febre fitosa em amostra de animais susceptíveis, com ou sem sinal clínico, ou em produtos obtidos desses animais. Ou que ocorreu a detecção do antígeno viral específico do vírus da febre fitosa, em amostras procedentes de casos de doença vesicular ou de animais que possam ter tido contato prévio, direto ou indireto com o agente etiológico, ou ainda a existência de um vínculo epidemiológico com foco de febre aftosa, desde que atende às seguintes condições: presença de um ou mais casos confirmados de doença vesicular nesse vínculo epidemiológico, detecção do anticorpo contra proteínas estruturais em animais não vacinados ou detecção de anticorpo contra proteínas não estruturais em qualquer animal. Desde que a hipótese de infecção não possa ser descartada pela investigação epidemiológica. Certo? Então, já falei né, as etapas de diagnóstico. Quando dá negativo eu tenho que fazer o diferencial. E quando dá positivo, o que acontece? Eu encerro o meu minha fase de alerta e inicio minha fase de emergência veterinária, certo? Essa emergência veterinária se inicia após a é, confirmação né, de febre fitose. Como eu já disse, que a emergência veterinária é uma condição causada por focos de doenças com potencial epidêmico para produzir graves consequências sanitárias, sociais e econômicas que comprometem o comércio nacional e internacional, a segurança alimentar ou a saúde pública, e que exigem ações imediatas para o seu controle ou eliminação, visando ao estabelecimento, reestabelecimento da condição sanitária anterior, dentro do menor espaço de tempo possível, certo? Bom, quando se confirma um caso de febre aftosa, é realizada aquela área de proteção sanitária. E como que ela é feita? Temos o foco, né? A área de foco, a propriedade de foco, certo? Tem 3 quilômetros a partir das bordas do foco é delimitado a zona, né? A área perifocal. 7 quilômetros da borda dessa área perifocal é realizado a área de vigilância. E 15 quilômetros da borda dessa área de vigilância, né? É instituída a área tampão, certo? Na área perifocal, pode ser aplicada medidas como a vacinação e o sacrifício de animais positivos. Certo? Bom, confirmado um caso de febre fitosa. Qual que é a estratégia para conter esse foco? Né? Vale ressaltar aqui o que, que é um foco de febre fitosa. É um ou mais casos positivos de febre fitosa. Então, teve um caso positivo de febre fitosa. É um foco de febre fitosa. Ah, e é? Preconiza duas... Estratégias de erradicação, né? de, de contenção né? de um foco de febre fitose. A estratégia sem despovoamento e a estratégia com o despovoamento. No Brasil, sempre foi adotada a estratégia com despovoamento. Onde todos os animais susceptíveis da propriedade, das propriedades com vínculo epidemiológico, podendo estender até as propriedades vizinhas, todos esses animais susceptíveis são sacrificados através do rifle sanitário e são enterrados ou, adotar, ou é adotada alguma outra maneira de distribuição, né? Destruição das carcaças desses animais por um método efetivo né, de elim que comprove a eliminação do agente viral. Então, ocorre o sacrifício né, de todos esses animais, né? a destruição de suas carcaças. Após esse sacrifício, é realizada uma limpeza e uma desinfecção em todas as instalações da propriedade. Após essa limpeza e desinfecção, é feito um vazio sanitário, onde a legislação não estabelece o tempo desse vazio. Após o vazio sanitário, é iniciado o né, a, a repovoamento né, com animais sentinelas são bovinos ou suínos, né? Bovinos menores de um ano ou suíno com 45 kg sem vacinação que vão servir para mostrar se tem ou não vírus ainda presente ali. Se esses animais sentinela não controlarem a doença, iniciou o repovoamento com 20% do, da população animal. Depois de alguns de uma determinada data que não é especificada na legislação, pode acontecer o repovoamento completo da propriedade certo após o despovamento cumprir tudo é realizado a iniciada é finalizado né a fase de emergência e iniciada a fase de conclusão onde o mapa né vai comprovar para o AIE a restituição da condição sanitária né do local certo então essas são as ações que o pnefa adota né as áreas de foco, né? Para controlar a doença, certo? Tem mais algumas definições que posso ter deixado passar como tempo previsto, né? Para o encerramento do foco. Que se eu não estou enganado, posso estar enganado, então não levo muito a sério essa, essa parte. É de 90 dias, certo? 90 dias após a conclusão da emergência sanitária, é encerrado o foco certo. Porém, como eu não tenho certeza, então vou deixar em sim, certo. Agora ele vai falar sobre a vacinação contra a febre equitosa. Vacinação essa que é uma das estratégias do PNF de erradicação e prevenção da doença. Certo. E uma coisa que eu esqueci de falar quando eu falei das zonas, atualmente, no ano de alguns anos atrás foi o Brasil se eu não me engano 2007 para 2017 para 2018 o Brasil foi constatado um país que foi classificado como zona livre com vacinação exceto Santa Catarina que é uma zona livre sem vacinação certo então todo o Brasil hoje ele é um considerado zona livre por isso também a atualização da Iene, que ela muda diversas coisas que tinha na OTN, porém como o país já atingiu o status de zona livre, não tem mais a necessidade. Certo? Bom, então falando agora da vacinação. Quem se vacina? Apenas bovinos e bubalinos. Certo? Não é proibido vacinar qualquer outro animal, exceto com autorização do MAPA. Certo? E como que é feita essa vacinação? O Ministério da Agricultura ele estabelece estratégias de vacinação para cada área. Ele divide o país em diversas áreas e estabelece estratégias de vacinação. Provavelmente eu vou falar um mais melhor dessas áreas quando eu falar do plano estratégico da febre aftose. Porém, aqui é bom ressaltar que existem três estratégias de vacinação. A primeira é a vacinação semestral de todos os animais em etapas que duram de, 30, de cerca de 30 dias e ocorre em maio e novembro. A segunda etapa, a segunda estratégia, é a vacinação semestral para animais de até 24 meses e a anual para animais acima de 24 meses. E como que funciona? Em maio, vacina todos os animais, né? em novembro apenas os vacin animais menores de 24 meses. Nesse segundo estratégia, pode, caso o produtor queira, pode ocorrer a revacinação de animais menores de 12 meses. E para que, que é feita essa revacinação? Essa revacinação ela é feita para fazer um boost né, de anticorpos nesse animal. certo Porém, tem algumas... É... Como fala, obrigações, né? algumas requisitos para a região, né? O estado adotar essa revacinação de animais de até um ano. É, e essas dentro das exigências são o cadastro de ter um cadastro de propriedades consolidadas, né? Estar tá nesse esquema de vacinação por pelo menos dois anos consecutivos e ter uma cobertura vacinal maior que 80%. Certo? O a terceira estratégia de vacinação é a vacinação anual de todos os animais com etapas de 45 a 60 dias. Essa estratégia é utilizada em regiões com restrição de manejo. Por exemplo, o Pantanal, quando determinadas épocas do ano ele alaga e fica inacessível né, fazer essa vacinação. Porém, para realizar essa terceira etapa, o estado ou a região tem que pedir, né, fazer um estudo epidemiológico, e apresentar o um mapa e o mapa vai autorizar ou não essa, essa estratégia, certo? O mapa, ele pode autorizar, em alguns casos especiais, como um caso de foco, vacinação fora da época, mas caso ele não vacine, assim, é proibido, né, vacinação fora dessas épocas. Bom, também é importante ressaltar que na zona livre, sem vacinação, é proibido manter ou comercializar vacinas contra a febre aftosa é certo? Agora vamos falar um pouco da situação do Paraná. O Paraná vem buscando se tornar uma zona livre sem aftosa e para isso ele, nesse ano de 2020, não vai vacinar os animais. Bom, em 2019, ele usou o segundo método, que foi vacinar todos os animais em maio e os menores de 24 meses em novembro. Porém, esse ano ele já não vai vacinar. E justamente essa tentativa de migrar para uma zona livre sem vacinação que originou o concurso que eu estou prestando. Bom, como esse podcast já ficou muito grande, eu vou finalizar por aqui. E o próximo podcast eu volto com o trânsito de animais, né? De, entre as zonas, né? segundo o cursinho não cai muito e eu nem sei se eu vou fazer então, adeus e boa noite